0: RTL, le livre du jour.
1: Ah, le livre du jour, c'est un dictionnaire, dictionnaire ah. des écrivains gastronomes. Ça n'avait jamais été fait, ah. ce genre de dictionnaire, euh, d'Apollinaire à Zola, de A à Z, chez Flammarion. Jean-Baptiste Barognan, <rire> qu'on aura au téléphone dans un instant, eh bien, nous raconte, euh, en quelque sorte, ceux qui ont écrit sur la gastronomie. Alors, il y a des grandes critiques gastronomiques, mais... Pas que, il y a aussi évidemment de grands écrivains qui étaient parfois de fins gastronomes. On en parlera avec lui dans, dans un instant. Mais d'ailleurs, la preuve qu'il y a toutes sortes de noms dans ce dictionnaire, c'est qu'il y a aussi celui à qui on doit le premier confiturier. Alors, j'entends par confiturier un guide de la confiture, un, un grand livre sur le savoir-faire des confitures. Le premier confiturier français, édité au XVIe siècle. Qui en est l'auteur. Und on est en 1555. En 1555. Et c'est quelqu'un 1555. qui est connu aussi pour autre très chose. Très connu, très ah, très bah connu. Son nom est resté à la postérité. Absolument, mais on le connaît pour autre chose que pour ses confitures. Ah, voyez-vous. Ah, ah, oui. Pour un truc, mais c'était un écrit. De géographie. C'est... Alors il a publié, mais pas seulement. Alors écrivain, je ne sais pas si c'est le mot, ah. mais en tout cas il a publié, on va dire, d'autres guides. oui monsieur ah, bah, Coué. oui c'est bien plus tard. Ah, là, là, on oh, n'est pas, pas au en 16e siècle. Est-ce y a un prix littéraire pour son nom Ah non, il n'y a pas de prix littéraire. Au cochon. Pardon Au cochon. Comment ça, au cochon cou- cou- bah, La confiture au cochon. <rire> <rire> on le dit souvent. Que... Il est brillant. Hein. C'est vrai, on le dit souvent. Ça Pour l'instant, vous tournez autour du pot, en tout cas. Est-ce énorme, qu'il est encore c'est... en vie <rire> Oui, grâce à la déchire. Alors, écoutez, il pourrait le prétendre. Ah, mais... Oh, mince. Ah oui, parce que c'était un type un peu spécial, quand même. Ah, il était alchimiste. Euh, Paracels. Alchimiste. Euh, non. Il avait un euh, Nostradamus. Nostradamus. Ah. Bon. Bonne réponse, Darielle Wiesmann. C'est bien, Nostradamus. – Bonjour Jean-Baptiste Barognan. – Bonjour. Et, – Et pourtant, je pensais que mes camarades grosses têtes sauraient répondre plus facilement à cette question. Moi, je, je savais que Nostradamus avait écrit un guide sur la confiture. Vous l'avez lu, vous-même, Monsieur Barognan ?– Ah oui, tout
0: à fait. Et il est extrêmement singulier, très moderne. – Ah oui ?– On peut on peut s'en inspirer pour, pour préparer des confitures, de, de, des gelées aussi.
1: – Alors, dans votre dictionnaire des écrivains gastronomes, on trouve donc euh, Nostradamus, on trouve notre camarade Jean-Pierre Coff, ça m'a fait plaisir d'y retrouver... Euh, Jean-Pierre Coff, oui. parce qu'évidemment, il a euh, beaucoup écrit et, et il a même fait des best-sellers sur euh, la gastronomie, et, et on va dire sur la bonne bouffe, même plutôt. Même s'il n'aimait pas le mot bouffe, euh, il a été un des premiers, en tout cas, à lutter, vous le rappelez, contre les fameux produits allégés, que vous n'aimez pas non plus.
0: Ah, pas du tout. Ah. Bah, pas du tout, non, non. Je, je, je trouve que Coff avait... Un aspect, un côté visionnaire et euh, plus, plus le temps passe, plus on s'aperçoit qu'il a eu, qu'il a eu raison.
1: Vous rappelez la phrase hein, Il a écrit « Méfions-nous, les allégeurs sont capables de nous alléger du vent et de nous en vendre en plus. <rire> » voilà, voilà. Il y a aussi quelqu'un qui a travaillé ici à RTL, qui est dans votre dictionnaire. Euh, c'était peut-être encore Radio Luxembourg d'ailleurs à, à l'époque. C'est James de coquet
0: Ah génial. Oui, tout à fait. Ça fait qu'il était quelqu'un d'extrêmement élégant, d'extrêmement raffiné. Super, Et adorez. qui parlait de la gastronomie et de la cuisine euh, avec énormément d'aristocratie, de noblesse.
1: Et alors il y a aussi euh, Muriel Barbery, plus récent, écrivain qu'on connaît pour son best-seller L'élégance du hérisson. Euh, Muriel Barbery, elle a fait un livre qui s'appelait Une gourmandise, qui racontait justement l'histoire d'un, d'un chroniqueur culinaire, chroniqueur gastronomique, critique même gastronomique.
0: Voilà, mais c'est ce livre de, est plutôt négatif, elle, elle a une vision plutôt négative de, de ce critique et de, de son travail. Et elle stigmatise aussi euh, sa façon de procéder qui était à ses, euh, à, à ses yeux. Et vous euh, rappelez plus... une phrase
1: de son livre qui est très drôle, euh, qui va faire plaisir à Jean-Phil. C'est On ne parviendra jamais à motter de l'esprit que les crudités à la mayonnaise ont quelque chose de fondamentalement sexuel. Elle m'a dit donc j'aimerais pas coucher avec elle. Il hein. <rire> ah, y a des inconnus hein, aussi dans votre livre. Il ah, y a beaucoup d'inconnus, ah, oui, tout à fait. Auguste Luchet, par exemple, ça je ne connaissais pas, je dois dire. Qui est était Auguste Luché.
0: Ah ben c'est un, c'est, c'est, c'était un, un auteur euh, qui avait la, la, l'art de parler de plats absolument méconnus et inconnus, et c'est, c'est une des raisons pour lesquelles je l'ai retenu.
1: Et je suis allé voir ma camarade Claude Sarraute, qui vous embrasse et qui va bien, Claude, le 31 décembre euh, dernier, et j'ai une pensée pour elle parce que dans votre dictionnaire, il y a, il y a aussi...
0: Jean-François Revel.
1: Exactement, et j'ignorais là, vous me l'avez appris dans votre livre, je savais évidemment que Jean-François Revel, ce n'était pas son vrai nom, il s'appelle Jean-François Ricard, d'où évidemment le nom de Mathieu Ricard, le moine euh, euh, oui. bose qui est son fils, et donc le, le beau-fils par alliance on va dire, de Claude Sarraute, mais en tout cas Jean-François Ricard, devenu Jean-François Revelle. J'ignorais, ça vous me l'apprenez dans votre dictionnaire, qu'il avait choisi le nom Revelle en référence à un restaurant
0: ?– Exactement. Et exactement ce qui est curieux parce que entre Revel et Ricard, il n'y a, a pas beaucoup de différence. <rire> Moi, je n'aurais jamais pris un pseudonyme comme ça. Chez Revel
1: était un restaurant réputé pour l'excellence de sa daube rue Montpensier <rire> près du Palais Royal.
0: Voilà. Mais il a écrit et surtout connu et j'ai retenu son nom parce qu'il est l'auteur d'un, d'un ouvrage absolument remarquable sur l'histoire de la gastronomie qui s'appelle Un festin en parole dans lequel euh, on trouve absolument tout et surtout, il, il combat des idées reçues concernant les, 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 l'origine des plats et, par exemple, là, à, la cour, à la cour de la reine de comme comment on il avait aimait, introduit la aimait, cuisine italienne en France. Mmh. Il
1: aimait particulièrement la table. Je peux vous raconter une anecdote, j'ai le droit maintenant... Avec sur jean Avec oui. le recul, et sur Jean-François Revel et sur Jean-Pierre coff parce que ce soir-là, à une époque où c'était d'ailleurs déjà interdit, je dois dire, à Paris, je vous parle de ça, il y a prescription, parce que c'est dans les années... Les 80, Dans oui. les années 90, effectivement, Jean-Pierre coff on était encore à France Inter à cette époque-là, et Jean-Pierre coff dit Je vais vous inviter à manger des ortolans. Il faut absolument que vous sachiez ce que c'est que les ortolans. Et il nous emmène dans un grand restaurant spécialisé dans la cuisine du Sud-Ouest. Et on y va avec Claude Sarotte. Et qui on voit Mitterrand. Non, 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 non on y va avec Claude Sarotte et Jean-François Revel. Alors c'est un truc odieux. Voilà. Je vous dis jamais de ma vie. Je regrette. Dégueulasse ça. avec voilà. la serviette sur la avec tête. Avec la serviette ah, sur la tête. Vous, vous sentez les os du petit oiseau qui craque sous vos dents. Oh, oh, quel oh, ah, je vous jure. Oh. Ouais, ouais. Et alors. Et crois, il pousse un dernier petit cri. Oh. Ah non, <rire> délicat comme ça <rire> un oh oui. et là j'avais une pensée pour beau grain du bourg en mangeant le de... <rire> Et, ah, alors, et alors. Et avec les ailes qui bas, ça gêne pour mâcher. Et en dessert du panda, c'est extraordinaire. Et c'est là. pas ça, c'est ah. que vous en foutez partout, il faut bien le dire. Ah. Et Revel, qui commençait ah. déjà à être un peu âgé, hein, pardon pour sa famille qui m'écoute peut-être, mais et qui picolait quand même beaucoup, beaucoup aussi, s'est hein, faut... <rire> carrément écroulé sur la table. Ah à un moment donné, il dormait sur la table. Ah, ah ouais C'est beau la gastronomie.
0: Ah ben bah oui. Mais Écoutez le Baronian, <rire> c'est un restaurant. Et aussi. Heureusement, heureusement que la chose existe, sans quoi ce serait pénible de vivre. <rire> ah ben bah voilà, vous avez vous êtes
1: un grand gastronome vous-même alors.
0: Je suis un bon gourmet essentiellement, euh, grand gastronome. Je, je dirais pas. Mais vous là. mangez aussi des oiseaux vivants <rire> comme dans ces restaurants euh, Je suis désolé, je ne comprends pas. Je comprends non, mais, mais pas. non plus. <rire> hein.
1: Vous n'êtes pas le premier. Elle,
0: elle, vous, elle vous demande si, vous, si attendez, vous mangez attendez, des poils. Attendez, sortir du
1: McDo parce que vous n'avez pas de Wi-Fi. Là. Oh non, 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 non,
0: non, 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 euh, ça. Il y a d'ailleurs un auteur dont je parle dans le livre que tout le monde connaît qui est Michel Houellebecq. Oui. Et lui, au fond, il fait des loges, des fast-foods, euh, des, des snack-bars, euh, de la cuisine rapide. Et c'est une chose qui, par, par envie phrase, je dirais, mmh. m'a beaucoup intéressé.
1: Dictionnaire des écrivains gastronomes, c'est chez Flammarion. Et effectivement, c'est passionnant parce qu'on y retrouve des grands écrivain, mais aussi de grands critiques culinaires. Kurnansky, magnifique. Eh bien, évidemment, Escoffier et bien d'autres. Oui. C'était le livre du jour. Merci, monsieur Barognan.